1: לסילמסקופ ברדיו הקצה. אני אירווה. זאת תוכנית מספר 331, 16 במרץ 2022, י"ג, אדר ב' תשפ"ב. היום תענית אסתר. אז בערב קוראים את מגילת אסתר ומחר פורים. משלוחי מנות, מתנות לביונים, משתה היין, קריאת מגילה. אז קודם כל פורים שמח. התוכנית לא תהיה פורימית, אבל אתם אולי תשמעו אותה בפורים. את סימסקופ ברדיו קצה, עושים עומר סנש, בן אש, לאה שפיגל, בארי לבנת, תודה על האוזן השלישית, תודה לאנשי האתר והמגזין kz.net עם המון תוכן וחומר שאפשר לקרוא שם באתר. תודה לקואמי, תודה לכם שאתם מאזינים, באמת, תודה לכם שאתם מאזינים. ותודה לסינמטק תל אביב, כיס סינמסקופ ברדיו הקצה משודר בחסות סינמטק תל אביב. הנה כמה המלצות אה, מהסינמטק לשבוע הקרוב. היום, היום יום רביעי בשעה תשע וחצי בערב, יוקרן הסרט האנימה, האנימה החדש בל בבימויו של ממורו חוסודה, מבחירי יוצרי האנימה ביפן. סוזו היא תלמידת תיכון בישנית שמנהלת זהות וירטואלית בשם בל ברשת אינטרנט חדשה, שם היא נתקלת בייצור מסתורי ויחד הם יוצאים מלא הרפתקאות. מחר, חמישי, בתשע וחצי, מסיבת פורים אפלה בסילמטק, נפתח הם, כן, הם כותבים לי בגוף ראשון, הם, זה ייפתח בהקרנת הסרט היו זמני בתל אביב, סרט הגנגסטרים בבימויו של רפי פרח, וימשיך משם להופעות חיות של קלפטומאנים, אחת הלהקות הלוהטות בסצנת האינדי התל אביבי, ונסיים במחרוזת לעיתים של מבסוטון עם כוכבי הסרט. 69 וחצי הוקרם קיו זה את זה, קיו זה את זה. סרט פולחן, מדע בדיוני סובייטי מטורף והזוי שהפך לתופעה תרבותית בברית המועצות ופופולרי עד היום ברוסיה. בדרכם לקנות לחם וטריות בסופרמרקט הדוד ובה וחברו הכנר לוחצים לא על כפתור הלא נכון במכשיר שיגור בן גלקטי ומשוגרים לגלקסיית קיו זה את זה. ובשני, ביום שני, בשעה שמונה, הקרנת אבן הדרך הקולנועית של פרנסיס פורט קופולה, הסנדק. זאת לציון 50 שנים ליציאתו של הסרט לאקרנים. סיפור עלייתו של צעיר רבני במשפחת מפיה, שהופך מבחור אידיאליסט למנהיג עריץ וצמא דם, הממשיך את דרכו של אביו. מאזיני סינוסקופ ברדיו הקצה, יזכו לראות את יצירת המופת הזו על מסך גדול, במחיר מיוחד. אז הינו ברכישה באתר את הקוד kz22, kz22 באותיות קטנות וקבלו כרטיס ב-15 שקלים. פרטים נוספים על כל הסרטים האלה וכל הסרטים הנוספים שהוקרנו בסינמטק בשבוע הקרוב והכרטיסים באתר של סינמטק תל אביב, cinema.co.il. עכשיו אני אגיד לכם משהו ככה, צצה מאחורי הקלעים. אני מקבל את הטקסט מהסינמטק בבוקר לפני שאני מקליט. אני לא יודע על מה הם ימליצו, הם בוחרים. את הדברים שנראה להם הכי נחמד, שמתאימים גם לכם. ותכננתי לדבר בכל מקרה היום על הסנדק, כי שלשום היה יום הולדת חמישים לבכורת הסרט. אז אני רוצה לדבר עליו, נדבר על זה בהמשך. אז תדעו שיש... שאני שמח. אני הולך לראות את ההקרנה, אני מאוד נרגש מההקרנה הזאת שיש ביום שני, כי זה העותק החדש שפרמונט הפיצה. בעולם, ראיתי את זה מוקרן בבתי קולנוע מסחריים בערים אחרות, אחרות בעולם, והייתי בטוח שישראל זה לא יגיע, וזה מסכנים, אנחנו אז הנה פתאום עושים מטק אם מביאים את זה. אז ראיתי את הסרט יותר מפעם אחת, אני מאוד מאוד רוצה לראות אותו ככה בעותק כזה חדש, נקי ומנוקה, עם השחור הוא שחור וכן הלאה. אז נדבר על הסנדק בהמשך התוכנית. אבל uh, לפני הכל, uh, שיר, שיר חדש של uh, הפיקסיז.
0: into the brain Yeah. עם יאיר
1: רווה. שני סרטים עיקריים אה, יהיו במרכז התוכנית, יהיו אולי זנבות בסוף, אבל שני סרטים עיקריים שנדבר עליהם. הראשון ובאי בוקר של ערן קולרין, השני הוא הסנדק של פרנסיס פורד קופולה. אה, המשותף להם זה ששניהם יוקרנו השבוע בבתי הקולנוע, אבל שניהם מתחילים בסצנות חתונה. אה, ואני חושב שאי אפשר לעשות... סרט שמתחיל עם סצנת חתונה, הסצנה הארוכה של חתונה, שהסצנה הזאת היא גם מעין אקספוזיציה של העולם המאוד משפחתי ומרובה הדמויות, שבתוכו הסרט יפעל, מבלי לחשוב על הסנדק, שאני חושב שהיה בעצם הראשון שעשה את זה, ואחריו ראינו את זה בעוד, בעוד סרטים, עד כדי כך שאני שרוברט האלטמן באיזשהו שלב עשה סרט שלם שנקרא חתונה, ושמתרחש כולו ב... בחתונה. אז, אז מוטיב החתונות בתוך דרמות משפחתיות לאו דווקא שמחות, זה, היה, זה היה נקודת החיבור, והיא מקרית כמובן, כי אני מדבר על, על ויהי בוקר, כי הוא עולה מחר בבתי הקולנוע, והסנדק יוקרן ביום שני בסילמטק תל אביב, ואני חושב שגם בשאר הסילמטקים לאורך השבועות האלה, אז חפשו אותו. ויהי בוקר, אני מחכה כל כך הרבה זמן לדבר על הסרט הזה. כל פעם כזה יצא לי להזכיר אותו קצת לקראת יום הקולנוע הזה, ופרסם אופיר, ו... ו... פה כתבתי עליו משפט, פה אמרתי עליו משפט, אבל רציתי כבר שהוא יצא, שאני אוכל לדבר עליו ביתר אריכות. ראיתי את הסרט בהקנות האקדמיה בקיץ, בקיץ שעבר, ומאז איכשהו נורא רציתי שעוד אנשים יראו את אז כל פעם שה... שהיו הקרנות אקדמיה נוספות, או הקרנות רוב חורי, איך כל פעם גררתי עוד אנשים לראות את הסרט, אז יצא לי לראות אותו יותר מפעם אחת. אני אתחיל עם השורה התחתונה, אני, אני אוהב את הסרט הזה, מאוד. אני חושב שזה הסרט הכי טוב של ערן קולרין, שכל הסרטים שלו טובים. אני אוהב את כל הסרטים של ערן קולרין, אני חושב שהוא במאי אדיר, אני חושב שהוא תסריטאי פנומנלי. הוא מצחיק אותי, הוא מרגש אותי. ומבין כל הסרטים המצוינים של ערן קולרין, הבמאי של ביקורת תזמורת ומעבר להרים ולגבעות ו... וההתחלפות והמסע הארוך, מבין כל הסרטים, הסרט הזה אני חושב שהוא השלם יותר, השלם ביותר, המבריק ביותר, זה שיש בו איזשהו סוג של גם באמת חזון קולנועי מופלא. אז אני לא חושב שצריך להגיד יותר, אני אומר, פשוט, אני אומר לכם, לכו לראות את ואי בוקר, אני כן, חושב שזה פשוט סרט פנטסטי, נורא מרגש. אז אני רואה את אותו פעם ראשונה, אה, הוא, הוא חנק אותי מ, 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 מרגש ומדמעות, הוא, הוא כל כך אה, גם יפה ויזואלית, הצילום של שי גולדמן, וגם אה, יש בו סיטואציה שאי אפשר שלא... לחוש אותה ולהרגיש אותה, ועוד רגע נדבר עליה ונפרק אותה. במקביל לזה, בגלל שהסרט עוסק בערבים ודובר ברובו ערבית, והשחקנים הערבים שלו ניצלו את, את הבמות שניתנו להם כדי לדבר מסרים פוליטיים, שהם לא קשורים דווקא לסרט, אבל, אבל קשורים לחיים שלהם. נוצר, אני חושב שסוג של משבר תקשורתי סביב הסרט הזה, שיש איזשהו סוג של התקשורת, בייחוד התקשורת הימנית, חתמה את גורלו של הסרט הזה, אמרו זה סרט פוליטי, סרט על הכיבוש. אז אל תקשיבו, זו דרמה משפחתית מהסוג שרנקולרין כל כך טוב בליצור, רק שהדרמה המשפחתית הזו היא על משפחה ערבית. היא על משפחה ערבית, כי הסרט מבוסס על הספר של סייד קשואה, ויהי בוקר. וסייד קשואה כתב על החברה שהוא מכיר, והוא כתב באופן מאוד uh, ביקורתי, ונוקב, וכואב, וחד, וכועס, ומאוכזב, וגם אוהב. את, ה, את התמונה הזאת שלה, של החברה כפי שהוא אה, רואה אותה, חברה של הערבים הישראלים. אני אה, חושב שסייד מגיע מטירה, אז אני מדמיין שהספר נכתב על, על טירה. בסרט של רן קולרין אין שם לכפר, זה איזשהו סוג של כפר, נגיד בגליל, ערבי-ישראלי. ואל הכפר הזה מגיעים הרבה אנשים לחתונה, ככה הסרט מתחיל. <אגיב> הגיבור שלנו מגיע לחתונה של אחיו, עם בחירת ליבו, ושם אנחנו בעצם פוגשים את כל הדמויות של הסרט, כל בני המשפחה שתעמוד במרכז הסרט, ואת רוב בני הכפר, הכפר הזה שיעמוד בלב הסרט. וכאן מתחיל המאורע המחולל שכשהמשפחה של הגיבור רוצה לחזור מהכפר חזרה הביתה לירושלים, כי הוא עובד בסטארט-אפ בהייטק בירושלים, אה, הוא לא יכול כי יש, מוטל סגר צבאי על הכפר. הוא צריך לחזור. והסגר הזה סוגר את הכביש עם אותי, את הרכבים מהכפר, וחוסם באופן על-טבעי, את uh, התקשורת, את, uh, את, uh, את כל האמצעים התקשורת הסלולריים. אז הם גם לא יכולים לצאת, לא יכולים להיכנס ולא יכולים להתקשר לאף אחד בחוץ. <ע��> <ע> זה קצת כמו הסיטואציה של וואן אבל, וזה על טבעי וזה, וזה מדע בדיוני, euh, ממש כמו וואן כי זה לא משהו שקורה או קרה, אין. סגרים צבאיים על כפרים ישראלים בתוך גבולות ישראל, לפחות לא מאז ביטול השלטון הצבאי, שזה היה ב-1977. ואני חושב שאחד הטענות נגד הסרט זה, למה אתם מראים את הישראלים עושים סגר על כפר ערבי? זה... זה כדי להנכיח את זה שיש כיבוש ושיש אפליה, אבל זה נמצא שם בתור תחבולה עלילתית-תסריטאית, זו התחבולה שנמצאת בספר, זה, זה עיקר ההמצאה של סייד קשוע בספר, שצהל ש... סוגר את הכפר הזה. קודם כל מתוך תחושה ש... שהוא יכול לעשות את זה, אוקיי? בואו בוא, לא ניתמם. אבל, וזו הסיבה שהסרט הזה כל כך הפעים אותי, זו סיטואציה שבאופן תיאורטי יכולה לקרות בכל מקום. זה סרט שאם יראו אותו, היה בפסטיבל קאן לפני שנה. אם יראו אותו מספיק אנשים בחו"ל, או יקראו את הספר, נורא קל לעשות לסרט הזה רימייק בהרבה מקומות בעולם שנמצאים על, על קווי תפר בין, בין אזור של... אוכלוסייה, אוכלוסיית מיעוטים ובין אזור של אוכלוסייה יותר, יותר חזקה. נגיד אה, כפר על גבול, אה, או עיירה קטנה על גבול מקסיקו ארה״ב למשל, או על אה, גבול איזושהי מדינה אה, אירופאית או מזרח אירופאית או מין מקום כזה ש, שיכול להיות מקום, נקודת גבול בין, בין אה, מקומות ו... ושיכולה להיות איזושהי סיבה שמישהו מחליט מסיבות ביטחוניות, אה, משטרתיות, שלטוניות, אה, להגיד אוקיי עכשיו בימים הקרובים יהיה סגר על הכפר הזה מסיבות כאלה ואחרות, והסיבות מומצאות. העניין הוא שהסרט אה, צולם ב-2018, ו... ההפקה והעריכה והמוזיקה וכל זה, נמשך לאורך 2019, והוא היה צריך לצאת ב-2020. אבל ב-2020 הייתה קורונה, ואף סרט לא, לא יצא לשום מקום. אז הסרט יצא בעצם לעולם ב-2021, ומגיע אלינו ב-2022. הסרט הזה נבואי בצורה מצמררת. הסרט הזה בעצם עוסק על, על, על סגרים. אז במקום לקרוא לסגר קורונה, הם קוראים לסגר צה"ל. אבל השאלה היא לא למה יש סגר, אלא מה קורה לאנשים בתוך הסגר. לכן, היום, אם מישהו רוצה לעשות, לקחת את הסרט הזה ולעשות לו רימייק, אז נורא קל, כי הסגר יהיה סגר קורונה. אז זה יכול להיות כפר בסין, או כפר באיטליה. למה אסור לצאת מהכפר? קורונה. ואז ישאלת השאלה, מה קורה לאנשים שתקועים בכפר קטן אה, ומנותקים מהעולם, ומה מה, מה קורה שם בדינמיקה הזאת? בייחוד שזה כפר ש, שיש בו עניין משפחתי, עניין היררכי, עניין של מאבק בין מסורתיות ובין מודרניות, ובמרכזו גיבור שרק רוצה לברוח, שרק... לא רוצה להיות שם. כלומר, הסרט, אתם תראו את הסרט, אתם תהיו משוכנעים שהסרט נכתב וצולם או במקביל לקורונה או לסגרים של הקורונה או אחרי. זה לא, זה מדהים. זה כאילו, זה מדהים כי יש שם רגעים, סצנות, שזה נראה כאילו שזה נכתב בעקבות הקורונה, ולא. זה פשוט סרט שנורא מדמיין, נורא טוב, מה, מה, מה קורה במצב שבו אנחנו כלואים. בתוך הבית שלנו, הבית, בית המשפחה, הבית שבו גדלנו, ושהדבר הכי טוב שקרה לנו בחיים זה שהצלחנו לברוח משם, לצאת משם, לבנות חיים חדשים, להעמיד פנים שאנחנו מישהו אחר. במקרה של, 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 ה, של גיבור הסרט, הוא לא רוצה את התווית הזאת של הערבי, הוא רוצה להתבולל, הוא רוצה... להיות בהייטק, עם התנאים של ההייטק, להיות בירושלים, עם אה, מעוות ישראלית יהודייה, שאיתה הוא מדבר בעברית. כל מה שמזכיר לו את, ה, את, את, ה, את, את הבית שלו, את המסורת שלו, את הערביות שלו, מכל זה הוא בורח. ולכן הוא גם מרגיש שהסגר הזה הוא כאילו על לא עוול בכפו, כי הוא לא צריך להיות שם. הוא, רוצ, הוא, הוא מקומו במקום אחר. והוא תקוע בבית. אם אבא שלו, שלאבא שלו יש ציפיות, אבא שלו בונה לו בית יפה, מהודר, גדול, והאבא מצפה שכשהבית הזה יהיה מוכן, אז euh, הבן ואשתו וה... והנכד יבואו לגור בצמוד לבית ההורים. ואין דבר שהגיבור שלנו רוצה פחות מזה. אבל הוא לא יכול להגיד את זה לאבא שלו. במקביל למשבר בזוגיות בין הגיבור ואשתו, והאימא, שלא אומרת הרבה, ומסתכלת, ויודעת הכל. וזאת הגאונות של רן קולרין כמלהק וכבמאי, כ... לא, הוא לא מלהק, יש מלהקים לסרט, מלהקות, אבל כמי שיודע לעבוד עם המלהקים לבחור את השחקנים, ולה... ולעבוד איתם, אני חושב שהכוח הגדול של... קולירין, מהסרט הראשון שלו ועד היום, זה בתגובות הלא וירבליות. באופן שבו דמויות מתקשרות בינם ובין עצמם, או בינם ובין עצמם, או בינם ובינינו, הצופים, לא במילים. אני חושב שהוא אשף הפאוזות, אשף המחוות הקטנות, איך תנועת ראש קטנה, הרמת גבות, בטיימינג הנכון, ברגע הנכון שבו זה מופיע, הזמן והשהות שהוא נותן לנו להסתכל על סיטואציות, יוצרים רגעים שמצד אחד נורא מצחיקים, כי יש ריאקשינים מצחיקים לס לסיטואציות, והריאקשינים האלה הם, כאילו, הם, יש בהם משהו dead pain, משהו כזה חתום מבט אבל מצחיק, ומצד שני גם נורא מרגש, כי המבטים של האימא, כשהאימא מסתכלת על, על הבן שלה ועל הכלה שלה, והיא מבינה הכל. היא מבינה הכל כי, כי הכל כבר קרה, הכל כבר תועד, הם לא הראשונים. היא יודעת. והעולם הזה של, של הילדים שלא מעריכים את ההורים שלהם ואת ניסיון החיים שלהם, וההורים של, שעיוורים לרצונות של הילדים שלהם. ו, ואנשים שרוצים לברוח. שלא יודעים מה המקום שלהם, לא יודעים איפה הם רוצים להיות, והם יהיו זרים בכל מקום. ובתוך זה, חבית האבק שרפה הזאת של הכפר, ש... שיש בו כל מיני מעמדות של אנשים, שוב, זה כפר ערבי, אבל יש בו מיני מעמדות. אז יש את, ה... את, ה... את האנשים הרגילים, תושבי הכפר. יש את אלה שאנשי הכפר מקנאים בהם, אלה שהצליחו לצאת החוצה. ل... יש להם קריירה ב... מחוץ לכפר, בעיר הגדולה, הם עובדים עם יהודים, עם ישראלים, והם... יש להם רכב צמוד, ודלקן, בדיחה אדירה מפתיחת הסרט. יש את הרגעים האלה שאני, ש... שמגיעים לסרט ואז אני אומר, וואי, אני אוהב את הסרט הזה, אז הרגע הזה מגיע, חמש דקות מתחילת הסרט עם הקטע הזה שבו שני... בני משפחה משווים ביניהם את התנאים שמקבלים מהחברות הישראליות שבהם הם עובדים רכב צמוד וכן הלאה. וההשוואה הזאת והתגובות והפאוזות זה מקסים, זה מצחיק, זה נוגע ללב. וזה תיאור יפה של, 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 של בורגנות באשר היא, אבל בייחוד בקונטקסט הזה שבו נראה שהגאווה של מי שעובד עם, ה, עם הישראלים הוא יותר טוב. מתחת לזה יש את uh, השוהים הבלתי חוקיים מהשטחים. שמסתבר שלא uh, רק אנחנו הישראלים גזענים כלפי ערביי השטחים, מסתבר שגם הערביי, ערביי ישראל, על פי התסריט ועל פי הספר של, של צייד קשוע, מסתכלים עליהם באופן, uh, בעין עקומה, הם לא רוצים אותם שם. הם רוצים שימנו להם את הבתים, בדיוק כמו הישראלים, אבל הם לא רוצים שהם יהיו שם, הם נראים להם ערבים פחותים. יש להם שמות גנאי עבורם, הם מסתתרים מפני השלטונות, ולפעמים גם מסגירים אותם לשלטונות. אז יש לנו פה שלוש היררכיות של, 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 של דמויות, של שברחו. של אלה שנמצאים שם ותקועים שם, ואלה ש... שבמידה מסוימת כלואים שם, שאין להם ברירה אלא להיות שם, הם לא רוצים להיות שם, ואף אחד לא רוצה שהם יהיו שם. בין לבין יש את כל ענייני הכוח, יש את הגנגסטרים המקומיים שמנסים לשלוט בכפר, ויש את הפוליטיקאים המקומיים שמנסים ליצור איזשהו סוג של סדר פוליטי בתוך הכפר, ואז יש לנו פה איזשהו סוג של מיקרוקוסמוס חברתי, משפחתי, של מי שולט, מי קובע, מי מחליט, מי רוצה להיות איפה, ופשוט יש לנו כזה מין סיר לחץ. והסיר לחץ הזה נהיה לחוץ כפליים, כי הצבא הישראלי נמצא מחוץ לשערי הכפר. אבל זה לא הסרט על הכיבוש. זה כן, אבל זה לא. זה סרט שהכיבוש בו הוא הטריגר למה, שה... למה שקורה במשפחה. לכן אני אומר, זה, 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 זה סיפור שאפשר היה לספר אותו אחרת באופן אוניברסלי יותר, שלא לוחץ על הנקודות שמכעיסות את הימין, למרות שלא לא הבנתי למה הימין כועס על סרט שעוסק בכיבוש, כאילו, חשבתי שהם רוצ, רוצים את הכיבוש. אני לא יודע, לא הבנתי. וזה מצחיק וזה מקסים, זה נוגע ללב, והאבחנות והתובנות שיש לכל גם, גם בהשראת צייד קשור, אבל גם דברים שהוא מביא מעצמו, היכולת שלו להתבונן מקרוב על מערכות יחסים, ועל איך אנשים מגיבים, ועל רגעים של אנשים נדחפים אל הקצה, לעשות דברים קיצוניים, בייחוד בחברה, איכשהו הסרט הזה נהיה גם רלוונטי, בה, חודשים אחרונים בחברה הערבית, שהכל שם מלא כלי נשק, ושיש את הרעיון הזה של למה לא לקום, להתקומם, להפגין, לפרוץ את הסגר. אז יש שהיד אחד או שניים, אבל, אבל ככה אבותינו היו עושים. אז יש את, ה, את המתח הזה, המתח הפוליטי שיש מתחת לפני השטח, אבל הסרט הזה עיקרו הוא... יקרו, הוא עוסק במתח שיש בין uh, הורים וילדים. ובין חברים, אנשים שהיו חברים, חברי ילדות והתרחקו. זה שאנחנו לפעמים קצת נבוכים בחברים שהכרנו בבית ספר פעם, אנחנו התקדמנו והם נשארו במקום ולא לבג... לא בא לנו לפגוש אותם. באמת, כל כך הרבה דברים יש בסרט הזה, הוא כל כך יפה, הוא כל כך מרגש. וכל מי שמנסה לקלקל אותו עם איזשהו סוג של... וזה, וזה כולל, דרך אגב, כל מי שמנסה למנף את, את הסרט מהשחקנים הפלסטינאים, של להשתמש בסרט כדי להגיד דברים נגד, ה, נגד מדינת ישראל. שוב, שאלה ידברו, ושאלה ידברו, אבל אל תיתנו לאף אחד מהם להגיד לכם שהסרט הזה הוא, הוא לא פחות מנפלא. ו... הוא פשוט נפלא, באמת. הוא זכה בפרס אופיר, הוא, הוא נציג ישראל לאוסקרים, הוא לא עשה שום דבר בשום מקום, לא, לא נכנס לתשיעיות או לעשיריות ולא נכנס לשורטליסט. וחבל, אבל... אבל איכשהו נראה שה... הקרמה הייתה נגד הסרט הזה. אני רק באמת מקווה שאחרי כל החודשים שהוא נדחה ואחרי כל מה ש... Uh, ניסו uh, לחבל בו, שלפחות אתם תאמינו לי, ותלכו לראות אותו, ו... ותאהבו אותו כמו שאני אוהב אותו. באמת, סרט, באמת, סרט ענק, סרט אדיר. ויהי בוקר, הסרט של ערן קולרין, אה, על פי ספרו של סייד קשוע. אני אוהב את סייד קשוע, אני אוהב את ערן ואני חושב שהחיבור הזה בין שניהם בסרט הזה, הוא באמת אחד הרגעים, ה... הוא, 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 הוא הישג, הוא הישג אדיר. אחד הסרטים היפים ש... שראיתי בקולנוע הישראלי. בכלל, בחודשים האחרונים, ממש סרט נפלא. אה, טוב. עוד שיר. אה, היום אנחנו עם שירים חדשים, שיר חדש של Tears for fears, יש להם אלבום חדש שנקרא The Tipping Point. שהוא לא אלבום גדול, אבל יש בו שירים מאוד יפים. למשל זה, שיר הנושא מתוך אלבום, אלבום נקודת ההיפוך, נדמה לי, וזה השיר The Tipping Point מתוכו. Tears for fears comeback, ויש להם אלבום חדש שיצא ממש השבוע. סימסקו ברדיו קצה, אני ארווה Cheers for fears, tipping point, אלבום חדש, שיר חדש, נהדר. אה, אה, עוד הערה קטנה על, אה, לא נתתי קרדיטים לשחקנים, אבל אני רוצה שתשימו לב, כשאתם הולכים לראות את תוואי בוקר, לדמות של חליף הנטור, אה, שהיה נגן הבוב, אם אני זוכר, או הקלרנט, בביקור אה, אה, התזמורת, זה שחלם לכתוב סימפוניה וכתב רק... שלושה, שלוש תיבות. הוא מסתתר בסרט, לוקח זמן, ל, 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 בכלל, האישו הזה, ראיתי, בתיקון של, של גם מסתתר שם מתחת לזקן גדול. אז פה הוא מסתתר דווקא בדרך כלל, עם תספורת קצוצה. הוא הפלסטינלי מהשטחים שבונה את הבית של, של, של גיבור הסרט. ו... וזה, זה פשוט בית ספר לכתיבת דמות משנה, היא דמות שנראית לא חשובה לאורך הסרט, משנית שם, ול... אבל היא הדמות הכי חשובה בסרט. ו... ואני חושב שהוא שה... הכי חנק אותי מ... מהתרגשות הדמות שלו. והתובנה הזאת שלו, שהוא אומר, ש... בסופו של דבר, לכל אחד יש את הכלא שלו. כל אחד נמצא באיזה כלוב, באיזה כלא. אז זה לא משנה. איפה אתה נמצא ומה אתה עושה. אז, זה, באמת, זה שחקן נפלא שמקבל תפקיד נפלא, איזה, ו, ובאמת ככה מתגלה. ב, ב, בתוך הסרט, כי אם אני זוכר נכון, אז, אז בהתחלה הוא כזה רואה אותו רק בלונג שוט כזה, אז לא, לא מזהים אותו בכלל. אנחנו לא יודעים שזה שחקן שאנחנו מקיחים ומזהים מסרטים קודמים. אז פתאום ככה, נכון שהסרט נמשך, אז דווקא דמות המשנה הקטנה הזאת מקבלת את, ה, את הרגעים החזקים בסרט. באמת, חליף הנטור. זהו ה... סלים דאו בתור האבא, גם יש לו, וואו, יש לו כמה סצנות מדהימות. תשמעו, אני רציני, זה סרט ענק. והרעיון הזה של בן שנכנס ל... למשפחה ורק רוצה לברוח ממנה, ולא מ... לא רוצה להיות חלק מהמשפחה, אבל איכשהו ככה נגרר פנימה בעל כורחו, זה גם הנושא של הסרט הבא שנדבר עליו, הסנדק. סרט של פרנסיס פורט קופולה, שבכורתו הייתה במרץ. 1972, שלשום לפני 50 שנה. ותחפשו אותו, הוא מוקרן ב... ב... השבוע על מסך גדול ב... בסינמטקים. תראו, אין לי דרך לצמצם את, את, את הסנדק אפילו לחצי שעה שיש לפנינו, זה פחות, 20 דקות שיש לפנינו. אני לא יודע אפילו מאיפה להתחיל, כל כך הרבה נכתב על הסנדק, ו, ועושים עוד ועוד סרטי תעודה על הסנדק, ועכשיו עושים סדרה עלילתית על הפקת הסנדק, כי כולם מבינים שיש בסרט איזה שהוא משהו ש... שהוא נס שהוא קרה. לא נס שהוא קרה, אלא נס שאיך קרה בסופו של הדהד בצורה כל כך חזקה. אז גם פה אני רוצה להתחיל עם השורה התחתונה. אם לא ראיתם מעולם את הסנדק, ואתם יודעים שזה מסוג הסרטים שאתם אמורים לראות, זה כאילו זה חייב להיות באחד הסרטים הגדולים בכל הזמנים, ואני אומר, כן, אני מסכים שזה אחד הסרטים הגדולים בכל הזמנים. אז אם מעולם לא ראיתם את הסנדק, ממש אל תפספסו את ההזמנות אותו על מסך גדול, זה סרט של שלוש שעות, ו וקוראים בו הרבה דברים, אז זה מסוג הסרטים שבבית, כל הזמן אומרים, טוב, נראה, 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 נראה. נראה. ואף פעם לא רואים, כי למי יש זמן לפנות 3 שעות לראות אה, סרט. אז, אז הנה, הזדמנות לראות אותו על מסך גדול ועוד בעותק כזה חדש, דנדש, אני מאוד מאוד מצפה לראות איך הוא נראה. חובה. אם כן ראיתם את הסנדק, אתם יודעים שאתם חייבים לראות אותו שוב. בייחוד שעכשיו יש איזשהו סוג של עותק חדש אה, שלו, ומשופץ ומשודרג. אז, אז אני מאוד נרגש מה, מהדבר הזה, מזה מהזדמנות לראות את הסרט שוב על, על, על מסך גדול בנסיבות האלה. וצריך לזכור, כי הסנ... ברגע שהסרט מקבל את המעמד הזה של, של, של יצירת מופת וזכה באוסקר ונמצא ברשימות הסרטים החשובים של כל הזמנים, הטובים, החשובים, הגדולים האמריקאים, הגדולים וכן הלאה. אז, אז באמת יש איזשהו, כשיש איזשהו מרחק מסרט כזה, אני מכיר את זה גם, מה, כשאני התחלתי לראות סרטים כזה, להשלים סרטים לא נכון, אז יש רגע שאומרים, אוקיי, זה, זה, זה לדור הקודם, זה לא רלוונטי לי, זה, אני אראה את הסרטים החדשים, ואשאיר את הישנים לה, להורים, למורים לקולנוע. ראיתי סצנות, הבנתי. מרלון ברנדו, אל פצ'ינו, הבנתי. אז הסרט הזה, קודם כל צריך לזכור, שלמרות של... הנושא הזה של, שהוא עכשיו בסילמטקים וברשימות ו... 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 אה... סרטי המופת, ב-1972 הוא היה הסרט הקופתי בכל הזמנים. כלומר, הוא היה נוקמים סוף המשחק של 1972. הוא החזיק בתואר הזה אה... את הסרט הקופתי המצליח בכל הזמנים. הוא החזיק בו שלוש... שלוש שנים עד שיצא מלטעות של... של ספילברג, שהדיח אותו מה... מרשות הטבלה. הוא היה שובר קופות. והוא מבוסס על ספר שהיה רב מכר. ספר שהוא, אה, תמצאו איזה שם גנאי לספרות זולה כזו או אחרת, ספר טיסות, או ספר כריכה אה, רכה, או ספר... אה, Uh, המוני, אבל זה, זה לא, מריו פוצו שכתב את הספר, לא, uh, לא כתב את מלחמה ושלום או את uh, אנה קרנינה, הוא כתב ספר של, של... אנשי הספרות לא החזיקו ממנו במיוחד, אז אמרו, אוקיי, ספר שמאוד הצליח, המונים קראו אותו, נהפוך אותו לסרט. והסרט, גם ב, בעקבות הצלחת הספר, מאוד הצליח. אז יש לנו פה איזשהו סוג של לפני 50 שנה נקודת מפגש ושיא של התרבות הפופולרית. המקום ש... והתרב... וה... והסרט הכל כך פופולרי הזה היה עשוי כל כך טוב שהוא גם הפך מיד ל... ליצירת מופעים. ת... נסו לעשות איזושהי השוואה לסרטים בני זמננו, אז... שרת הטבעות, שיבת המלך, של פיטר ג'קסון אולי משהו כזה של... גם מבוסס על ספר, אבל כן ספר כזה, הרפתקאות, פנטזיה, לילדים ונוער, והפך לסרט בידיו של, של מאסטר, וזכה באוסקר, ונחשב ליצירת מופק. או, או כל חיבור אחר, קומיקס, סרטי קומיקס, לא יודע. אז... אז אני אומר את זה כי לפעמים כשמדברים על יצירות מופת ועל, ועל סרטים קלאסיים, לפעמים נדמה לנו שאנחנו צריכים לבוא עם איזשהו סוג של הכנה מנטלית של ריכוז. לא, זה, זה מאוד פשוט, זה, זה, זה דרמת משפחה, שהמשפחה שה, הזאת היא, היא משפחת המאפיה, המאפיה האיטלקית. בשנות ה-50, 40-50 בניו יורק. אז אם לא ראיתם את הסרט, אז קחו בחשבון שאתם באים לראות את באמת את אחד מפסגות התרבות הפופולרית, אבל באמת סרט שנעשה בצורה יוצאת דופן. טובה במיוחד. עם הצילום של גורדון וויליס, עם המוזיקה של נינו רוטה, עם הבימוי של, של, של... והתסריט של פרנסיס פרוד קופולה, שהוא גאון. שוח, אנחנו שוחררים את זה, הוא גאון. אבל יש נקודה שאני אוהב לדבר בה. בקונטקסט של הסרט הזה, וזה שהם... כאמור, אני מכיר את הסרט טוב, אבל, אבל... לימים התחלתי ל... להשלים פערים, ב... לא בתרבות המערב העכשווית, אלא בתרבות המזרח העתיקה, ולקרוא את uh, ספרי התורה והתנ״ך, תורה, נביאים, כתובים. והגעתי לספר מלכים א', פרק א', שבו uh, דוד המלך... Uh, הזקן עומד ללכת לעולמו ומעביר את השלטון לבנו, שלמה המלך. יש מאבק על הירושה, מי יירש את המלך, מי יהיה המלך אה, במקומו. אה, שלמה לא אמור להיות יורש העצר, אבל דוד בוחר בו, כי הוא יודע שהוא האיש אה, הנכון למשימה. ורגע לפני מותו של דוד המלך, הוא נותן לבנו, שלמה, רשימת משימות. מה הוא צריך לעשות כדי לבסס את שלטונו? אחרים אותו. נותן לו רשימת, קיל ליסט. אלה האויבים שלי? אחסל אותם. אלה האנשים שהבטחתי להם שאני לא אחסל אותם? חוס עליהם. אלה האנשים שהיו טובים טפל בהם. כשקראתי את זה בפעם הראשונה באחת ההפטרות בשבת, במלכים א', פרק א', אני זוכר שעשיתי דאבל טייקאוט, וואו, אני מכיר, את, <laughs> אני מכיר את הסיפור הזה, ראיתי את הסרט. ואז קלטתי ש... שמריו פוצו, כשהוא כתב את הסנדק, הוא מצד אחד כתב את, את הסיפור של המאפיה, הוא איטלקי, המאפיה איטלקית. קופולה לא כל כך רצה להיכנס לעולם הזה של, של הסטריאוטיפיזציה של המשפחה האיטלקית כמאפיה. לא כל האיטלקים הם מאפיונרים, אבל כנראה שרוב המאפיונרים הם איטלקים, לפחות אלה שהם קוראים לעצמם מאפיה. אבל פוטסו באמת כן תיאר את, את, את העולם של, של המאפיה, איך, איך המהגרים בסיציליה אה, יצרו אה, עולם תחתון ב בניו יורק. אבל הוא בעצם עשה עיבוד לסיפור דוד ושלמה. כנראה שהוא למד את זה כ, כילד או כנער בסנדיי סקול, נכנס לו לראש. ו, ואז כשחושבים על זה, פתאום מבינים את הדבר הזה של, של מלך. כי אם אין לנו דרך לעשות, אם אנחנו רוצים להבין מה זה מלך, מלכים של פעם, אז או שאנחנו עושים סרט תקופתי, או שאנחנו עושים, סרט פנטזיה, כלומר, שובו של המלך, סרט הבאות, עולם של פנטזיה, אז יש מלכים. או אה, משחקי הכס, אז יש שליטים ומלכים שיש להם ש, שלטון אבסולוטי. אבל אם אנחנו רוצים לעשות את זה משהו שקורה בהווה, איך אנחנו יכולים להתעסק בעולם הזה שיש בו מלוכה? המל... הרעיון במלך זה שמלך יכול לחרוץ גורלות. מלך יכול להוציא אנשים להורג, מלך יכול בהחלטתו לרומם אנשים, להפיל אנשים. אז מהו המלך של ימינו? מי יכול להיות המלך שלנו? זה לא ראש מדינה? כפוף לחוק? הוא לא החוק בעצמו? אין נשיא אמריקאי שיכול להגיד, תחסלו אותו. אלא אם הוא גנגסטר, כן. ולכן יש פה איזושהי הברקה אדירה, שכדי לגרום לנו להמחיש את, ה, את העולמות העתיקים, את העולמות אה, של ימי המלוכה והקרבות בין שבטים ובין מדינות ובין ערים ו, ומלחמות טריטוריה, להעביר את זה להווה ולתת את זה בידיו של הקוזי, אה, אה, כן, אה, של הקוזי, והאיש עומד בראש ה... בראש המאפיה, ראש, כן, ראש המאפיה, הדמות שמגלה מרלון ברנדו, דון קורנר, והוא מישהו שאי ש... אפשר לערער על... על דבריו, אי אפשר לערער על, ה... על, ה... על מה שהוא אומר, אה... כי ברצונו יכול להורות על הוצאה של אנשים לעורק. את מי לחסל, את מי להשאיר, את מי למדר. ו... אז יש פה ממש סיפור תנכי. אתם יכולים לראות את זה כסרט מאפיה? אתם יכולים לראות את זה כסרט שמדבר על, 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 על היסטוריה של אמריקה, אמריקה של שנות ה-50 ואילך, ואחר כך בסנדק 2 עוד אחורנית, וגם קדימה, על, על האופן שבו העסקים וה והפשע המאורגן התערבבו, סחר בסמים, הימורים, פוליטיקה, כל העולמות האלה, איך, איך, הם, איך הם יצרו את הדבר הזה שנקרא אמריקה, ארה״ב. אבל בסופו של דבר יש לנו איזשהו סוג של דרמה תנכית על משפחה ועל על מישהו שרואה את המשפחה שלו ולא רוצה להיות חלק ממנה. ואז מבין שאין לו ברירה. אלה. גם כי גוררים אותו פנימה זה כאילו המשפט הזה הידוע של מייקל קורליון כל הזמן גוררים אותו פנימה. רוצה לצאת ו, ומושכים אותו פנימה. אז פה אנחנו רואים איך, איך מושכים אותו פנימה. מתוך זה שיש לו אחריות למשפחה. ומתוך תקווה שהוא זה שיצליח לתקן את, ה, את הדברים. אז וקופולה. זה לא רק קופולה לבד, אני מניח שכשיעשו את הסדרה העתודית, לא נראה את כל זה. זה רוברט אבנס, המפיק שהיה אז בפרמאונט, וזה היה... זה בעצם היה הרעיון שלו, לעשות את, את הסרט, והוא זה שהביא את קופולה, והוא זה שביקש מקופולה שזה יהיה עמוק, ועשיר, וארוך, ואפי. ואז, אז יש פה אולפן מאחורי זה, ויש במאי, באמת מוכשר נורא. הסנדק, אה, וזה גם סרט כל כך ארוך, שיש בו כל כך הרבה אלמנטים שאפשר לאהוב בתוכה. אז אה, יום הולדת שמח, סנדק וקופולה ואל פצ'ינו ומרלון ברנדו ודיין קיטון. אה, ו, ואני באמת משתוקק לראות את הסרט, אה, שוב, הרבה זמן לא ראיתי אותו, אבל אני ממש מחכה. לאיזו אז, אז אל תשכחו, ביום שני, ספציפית, אני אדבר על, 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 על סינמטק תל אביב, ביום שני ב-8, שני ב-8 לסינמטק תל אביב, ושלוש שעות סרט, ואתם יכולים לראות אותו ב-15 שקלים בלבד, אם בהזמנת הכרטיסים, תגישו באתר של הסינמטק את הקוד KZ22, KZ22. כאמור, לא תאמנו את זה בינינו, אבל אני שמח שאני יכול להזמין אתכם ל... לסרט, ועוד סרט כזה. אז בואו, בואו לראות אותו ונוכל לדבר עליו אחר כך, אחרי זה. אני חושב שנספיק לדבר עוד רגע קטן על עוד סרט. אני רוצה לשים... קטע מוזיקלי. Okay. עם... לודווי גונסון הוא האיש אה, אה, שמלווה אותנו בפתיחים שלנו, אה, ב, בתוכנית. אה, בחרתי קטע שלו מיטנט, אבל יש לו עכשיו פסקול חדש. רגע, איי, סליחה, סליחה. לא זה. אה, הסרט נקרא אה, אדומה אש, הסרט החדש של פיקסאר, אה, Turning Red באנגלית. מי שבימה אותו היא דום שהיא... שי... אה, אוי, כתבתי לי אבל היא לא דום שהיא לי, סליחה, אני מתנצל. אה, בימה אותו דומי אישי, כתבתי לי. שלפני ארבע שנים בימה סרט קצר נפלא שנקרא באו של פיקסאר, וטרנינג רד הוא אה, קצת אה, הרחבה של הרעיונות שלו בבאו לסרט באורך מלא, על התבגרות של ילדה ס... ממוצא סיני בטורונטו. והמוזיקאי של לודווי גורנסון. אני יוצא פה, תכף נשמע את ההמשך. סרט מקסים, סרט מקסים כי הוא מקורי, כי הוא ממש מרגיש כמו אוטוביוגרפיה של היוצרת. כמה פעמים פיקסלר יצרו אוטוביוגרפיה, אבל עם איזשהו סוג של התבוננות פנימה. לתוך הרגשות, כי פיקסר הפכו להיות אולפן הקולנוע שהכי מתעסק בעולמות הפנימיים של, שלנו. Uh, הכל בראש ונשמה, הכל בראש דיבר על רגשות ונשמה דיבר על, 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 על נשמה. ואדומה אש מדבר על הורמונים, אני חושב. או על גיל ההתבגרות, או על הסערה הזאת שקורית בתוך הגוף, ספציפית פה גוף של, של נערה. שברגעים שהיא מתעצבנת ו... ונהיית לחוצה, היא הופכת להיות פנדה אדומה ענקית. ומתחילה להשתולל. ואז היא צריכה לנסות להשתלט על הפנדה האדומה שבתוכה, והיא מבינה שהפנדה הזאת מלווה את בנות משפחת... המשפחה שלה לאורך השנים. אז יש פה משהו שהוא מצד אחד מאוד מאוד מבוסס על התרבות הסינית, ומצד שני גם מאוד מבוסס על התרבות הקנדית. וכל זה בסרט של, של פיקסאר. אז זה, זה לא גדול, אבל, אבל יש, יש בו הברקות, כי אני חושב ש, שפשוט ראיתי שם דברים שאמרתי, וואו, כאילו זה, זה נראה כל כך, כל, כל כך ספציפי, שזה מרתק, כי אני מניח שבסופו של דבר... <אז> החוויה הזאת יש בה אלמנט אוניברסלי, שהתחושה הזאת של בגיל ההתבגרות, של יש איזושהי מפלצת בתוכי שהוא רוצה להתפרץ ולהשתולל, ושאני אה, ילד או ילדה טובה, במקרה זה ילד, ילדה טובה, אבל אני ילד טוב, אבל, אבל מבפנים יש איזשהו דוב שרוצה לצאת. הרעיון הוא, הוא רעיון של ההולק, כן, הענק הירוק, שברגעים של טריגר, משהו מתפרץ, משהו אה, גדול ופרוע מתפרץ אה, החוצה. אז היכולת של פיקסאר והאומץ של פיקסאר אה, להתעסק בעולמות של הרגש הפנימי ולהמחיש אותם כלפי חוץ על ידי יצורים, זה באמת הברקה. אה, הילדה בסרט היא תלמידה מצטיינת, היא בת צייתנית ונאמנה להוריה, ובייחוד לאמה המאוד מאוד דורשת, אבל היא גם אוהבת פופ. זה סרט שמתרחש, אם אני זוכר נכון, בתחילת שנות האלפיים, היא אוהבת פופ, פופ קוריאני, באופן ספציפי זיהיתי נכון את הסגנון המוזיקלי. או סתם איזשהו בוייזבנד, בוייבנד, שמגיעה להופעה בטורונטו והיא נורא רוצה להיות שם. אמא שלה כמובן נוסעת עליה והילדה מחליטה למרוד, ואימא שלה. וה, והבוייבנד הם נקראים פורטאון, למרות שיש בהם חמישה חברים, ומי שכתבו את השירים של להקת הבנים פורטאון, הם בילי אייליש ואחיה פיניאס, פיניאס אוקונל. אז יש פה שירים חדשים של פיניאס אוקונל, וגם בילי אייליש חתומה על השירים בקרדיטים של הסרט. השירים לא משהו בכלל, אבל יש שם רגע שמאוד מאוד אהבתי, ועם זה אנחנו נסיים את התוכנית. יש איזשהו טקס שהמשפחה, טקס מסורתי, סיני שהמשפחה עושה, ואז בנות המשפחה, מזמזמות אה, איזשהו סוג של אה, זמזום, לא יודע, אה, מיל, מילות אה, אה, תפילה סיניות, שהבת לא רוצה כל כך להיות חלק מזה, אבל אז אה, יש סצנה שבה להקת הבנים מתחילה לשיר על רקע אותו המהום של בנות המשפחה. ובעצם יוצרת, אני חושב, זה הרגע שנותן את המשמעות לסרט כולו. יוצרים שיר חדש, שמצד אחד המקצב המסורתי, הסיני המסורתי, מצד שני הפופ הזה של הבוי בנד, ויוצרים משהו כזה שהוא מיקס ביניהם. והרגע המוזיקלי הזה מאוד מאוד מצא בעיניי. והוא מופיע בפסקול בקטע שנקרא פנדאיז, פנדאיז. יונייט, פנדות התאחדו, ואת זה נשמע לסיום התכונית שלנו ברדיו קצה. פסקול לא גדול של לודוויג גונסון, שהוא עכשיו אחד המלחינים שאני הכי אוהב, אבל הקטע הזה מאוד, מאוד יפה. הנה הקטע המוזיקלי של האימהות.
0: And I own my life 11. It's a radio for speaking to
1: God. A radio signal from another world.